0: professeur à la Faculté de droit de Nancy, nous parle de droit du travail et écologie. Épisode 1, un défi pour
1: le droit du travail. Chères auditrices, chers auditeurs d'Amicus Radio, droit du travail et écologie, droit du travail et transition écologique, le rapprochement de ces termes suscite chez certains un scepticisme, confinant parfois à l'ironie. En quoi le droit du travail assèneront-ils, serait-il concerné par la problématique environnementale Comment ce droit pourrait-il être, incarner, devenir, un instrument pour répondre aux enjeux écologiques D'aucuns feindront même l'indignation en postulant que le droit du travail se verrait de la sorte assigner une fonction ou une finalité qui ne serait pas les siennes. Ces positions procèdent, à mon avis, d'une triple méprise. Et d'abord d'une mécompréhension des fonctions et finalités du droit du travail c'est que ce droit ne se limite pas, et ne s'est d'ailleurs jamais limité, à une fonction sociale, à plus forte raison identifiée à la finalité de protection des salariés. S'y ajoute non seulement une fonction économique, mais aussi, non moins instrumentale que celle-ci, une fonction sociétale par laquelle le droit du travail se trouve précisément mis au service d'enjeux, de différents ordres, qui d'une certaine manière le dépassent, et en tout cas dépassent les seules relations du travail. Rien ne s'oppose à l'aune d'une telle représentation à ce que le droit du travail, dans le cadre de cette fonction sociétale, poursuive une finalité écologique ou environnementale, bien au contraire. L'antinomie, nous le verrons, se situe sur un autre plan. Les positions auxquelles je faisais référence sous-estiment ensuite, voire occultes, la propension du droit de l'environnement à irriguer les autres branches, matières ou disciplines juridiques à travers l'effet du principe d'intégration qui le caractérise au sens, comme l'explique François Host, de sa capacité à inspirer des solutions nouvelles dans l'ensemble de l'ordre juridique et donc dans la totalité des champs de l'activité humaine. C'est justement ce qui le dote d'une prétention à inspirer des recompositions dépassant l'illusion des frontières disciplinaires. À cette influence potentielle, aucun territoire du droit ne se dérobe et le droit du travail n'y échappe pas, y compris pour des raisons qui lui sont propres. Car postuler que les considérations environnementales seraient étrangères au droit du travail conduit à perdre de vue, troisième erreur d'appréciation, que le droit du travail, son objet, et forcément aussi ses transformations, interagissent avec les enjeux et évolutions qui affectent le travail lui-même. Le droit du travail s'ancre dans une réalité du travail. Il ne peut être pensé qu'au prisme du travail, c'est-à-dire en contexte. Je serais tenté de dire que cette réalité le précède et, dans une certaine mesure, l'influence, voire le façonne. C'est là, me semble-t-il, l'un des enseignements essentiels que nous avons hérités d'auteurs comme Paul Durand ou plus récemment Alain supio en même temps qu'une implication de la thèse du droit comme institution secondaire et non pas primaire. Or, de ce point de vue, un tournant majeur est intervenu ces dernières années qui tient au constat, désormais largement partagé, de la responsabilité majeure des activités humaines, donc en particulier du travail, dans le dérèglement climatique. Tel était l'un des éléments saillants du rapport publié par le GIEC en juillet 2021. Et François Gémen ne cesse de l'écrire, de l'expliquer. Nous avons aujourd'hui, dit-il, la certitude que le changement climatique actuel est intégralement induit par les activités humaines, c'est-à-dire essentiellement par la combustion des énergies fossiles et, dans une moindre mesure, par les émissions provenant de l'élevage et de l'agriculture. Et nous avons la certitude, aujourd'hui à 100%, ajoute-t-il, que sans les activités humaines, le changement climatique actuel ne se serait pas produit. Parfois, la perspective est inversée. l'on avance alors, ce que fait le Conseil économique, social et environnemental, que le travail, parce qu'il constitue une des conditions de la vie humaine, aujourd'hui bouleversée par le changement climatique, se trouve lui-même, par effet de contagion, en quelque sorte, affecté par les dérèglements climatiques. Ce dont les travailleurs auraient pleinement conscience, puisque 86% des actifs, selon une étude récente de l'UNEDIC, estiment que la transition écologique a ou aura un impact sur leur vie quotidienne au travail, leur déplacement domicile, lieu de travail ou l'organisation de leur travail. Le rapport thématique de la mission présidée par Jean Pisani-Ferry procède quant à lui d'une troisième optique consistant à appréhender les incidences économiques de l'action par le climat, non pas sur le travail, mais sur le marché du travail. Quelle qu'en soit la pertinence... Ces approches ne sauraient conduire à oublier ou sous-évaluer la responsabilité qu'endosse dans ces dérèglements le travail avec d'autres activités humaines. C'est alors et alors seulement que l'on prend la mesure des enjeux qui s'y rapportent. Comment se pourrait-il dès lors que la question environnementale soit tenue pour étrangère au droit du travail Inévitablement, le droit du travail hérite, par transmission cette fois, des enjeux relatifs au travail lui-même à plus forte raison lorsque ceux-ci se révèlent primordiaux. Là réside fondamentalement le défi du droit du travail. Seulement ce défi revêt, pour peu que l'on entende dépasser une approche superficielle ou réductrice, une dimension épistémologique qu'au demeurant le droit du travail partage avec d'autres disciplines dans le champ des sciences humaines et sociales. Ce qui mérite en substance d'être appréhendé, c'est la relation entre travail et écologie, ou si l'on préfère, entre travail et nature. Le droit ne peut pas tout, et le droit du travail encore moins. Il a cependant un rôle crucial à jouer parce qu'il contribue à l'institution imaginaire de la société, parce qu'il forge des récits et les institue. Nul doute dès lors que le droit du travail doit prendre sa part dans l'élaboration d'une grammaire, où le travail ne tient plus en ignorance l'écologie, mais s'inscrit dans un rapport dialectique ou dialogique avec elle. Cette perspective, qui n'est pas exclusive d'autres orientations, constitue l'une des voies par lesquelles passera, et donc s'imagine, l'avenir du droit du travail en contribuant ainsi à ce que nous fassions monde commun. L'heure n'est plus aux atermoiements, encore moins au cynisme. Beaucoup en sont convaincus, y compris, et c'est heureux, parmi les youth laboristes, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils soient considérés ou non comme engagés. Je songe également à ces collectifs de salariés qui se sont constitués dans de grandes entreprises françaises pour inciter la direction à agir davantage en faveur de la transition écologique. Le sentiment de l'urgence écologique a pris le pas sur le doute ontologique, voire existentiel. « The time is out of joint », écrivait Shakespeare dans Hamlet. Cette réplique donna lieu à de nombreuses propositions de traduction. Le temps est hors de ses gonds. Le temps est détraqué. Cette époque est déshonorée, et tant d'autres. Toutes sont pertinentes ici. Certes, la question des rapports entre droit du travail et écologie n'est pas totalement nouvelle. Des auteurs ont joué un rôle précurseur, je songe en particulier en France à Michel Despax, qui, avec la Société française pour le droit de l'environnement, organisa les 30 septembre et 1er octobre 1993 un colloque à Toulouse dont les actes furent publiés un an plus tard sous le titre « Droit du travail et droit de l'environnement ». Ce colloque qui fit date signaler qu'une évolution était à l'œuvre depuis quelques années tenante en des convergences et interférences de plus en plus nombreuses entre droit du travail et droit de l'environnement lesquelles résultaient d'une extension des préoccupations au départ arrimées au domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail jusqu'à englober les conditions de travail et s'ouvrir aux enjeux relatifs non pas simplement à l'environnement de travail mais à l'environnement tout court. C'est avant tout à cette époque sur le terrain de la prévention des risques professionnels, donc de la protection de la santé au travail, que s'effectuait le rapprochement, plus spécifiquement encore, en présence de ce que l'on appelle un risque mixte, en ce qu'il affecte à la fois les travailleurs et l'environnement. Au-delà, les réflexions se révélaient dans une large mesure prospective. Les regards tournés vers l'avenir consistaient à imaginer que l'environnement devienne un objet de négociation collective au niveau de l'entreprise ou de la branche, mais aussi à concevoir... À travers les réflexions que développait Alain Supio, une alerte écologique et une implication écologique des salariés. C'était il y a tout juste 30 ans. Depuis, bien des changements se sont produits. Ces orientations ont donné lieu à des traductions, en droit français, à l'instar du droit d'alerte reconnu aux représentants du personnel, aujourd'hui au comité social et économique, en cas de risque grave pour l'environnement. La perspective d'un dialogue social, et en particulier d'une négociation collective prenant pour objet les enjeux écologiques, n'est plus virtuelle. Ce fut d'ailleurs l'une des ambitions de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, non seulement de l'encourager, mais aussi de l'instituer juridiquement. C'est que la transition écologique s'est imposée comme un impératif catégorique en France et ailleurs, par-delà l'inertie de certains gouvernements, mais aussi du déni, voire de la contestation, dont elle continue à faire l'objet, ce dont témoigne le phénomène dit du climato-complotisme. Notre monde, tel est le tournant qui est intervenu, apparaît en transition. Ce terme renverra, pour les uns, à l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, en l'occurrence le défi écologique. Pour d'autres, transition signifiera plus radicalement que nous vivons la fin d'un monde et qu'il s'agit, comme ce fut le cas par le passé, de changer de civilisation. Ce n'est pas seulement là, me semble-t-il, une affaire de gradation, tandis que la première orientation préconisera des adaptations de notre monde, la seconde en appellera à une authentique rupture par rapport à un modèle de société, s'entend. De ces optiques, les réflexions actuelles sur droit du travail et écologie portent forcément la trace, pour peu que l'on projette le regard au-delà de nos frontières. Car on peut dire qu'une littérature hein, s'est développée sur le sujet au plan international. Mais ce qui m'apparaît frappant, c'est que cette littérature, quelle que soit l'optique retenue, ouvre sur la nécessité d'élaborer un nouveau récit en droit du travail, d'inventer, de réinventer un récit d'avenir, en invitant en même temps à un retour aux fondations philosophiques de ce droit. Ce qui est ébranlé, c'est un récit originel, une sorte d'imaginaire constitutif du droit du travail. Si déstabilisation il y a, elle se situe d'abord à ce niveau-là. Voilà ce qu'il s'agit, dans la perspective d'une théorie narrative du droit, de prendre au sérieux et de raconter. Je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui portera sur l'imaginaire de la nature hors le travail. Bonne journée à toutes et tous.
0: Take away his lessons to give. Now he's helping for destruction. c'est le altar of a stagnant pool and when he sees his reflection is fulfilled Oh, man is opposed to fair play he wants it all and he wants it his way and as a woman on my block she just sit there as the night grows still she say, ooh take away his lessons to Cet épisode des d'Amicus a été préparé et réalisé par Léo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.